0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 25 октября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1929 год. День, который войдет в историю как черный четверг. Последующие дни катастрофического падения биржевых ставок и ценных бумаг американцы также будут называть черными. Черной пятницей, черным понедельником и как финал – черный вторник. Это будет начало Великой Американской депрессии, которая продлится почти десятилетия и закончится только перед Второй мировой войной. Обратился нынче в фонд помощи малоимущим. Дали 19 долларов, мне надо еще 18 и 28 центов. Расплатиться и вернуть детей. Вы меня знаете. Было бы еще куда пойти, я бы сюда не пришел. А все начиналось более чем радужно. Компании в США к 20-м годам множились, выпускали акции, и вскоре, благодаря рекламе, эти акции активно начинает скупать население. У всех на слуху истории, как кто-то купил десяток акций, а они так резко выросли в цене, что человек чуть ли не за год стал миллионером. Конечно, такие рассказы только подогревают ажиотаж. И все это нарастало, как снежный ком. На каждом шагу только и слышалось «прибыль, прибыль, прибыль». Зачем запускать производство или заниматься фермерством, когда можно попробовать стать богачом на акциях? А по факту прибыль оказалась только на бумаге, которая, начиная с 1927 года, начинает обесцениваться. Сначала практически незаметно, а после 25 октября 2029 год главный финансовый барометр биржи, индекс Доу Джонса, падает почти на 100 пунктов. Начинается пока даже не паника, пока лишь волнение. Вечером приходится даже в прямой эфир выходить президенту США Герберту Гуверу, который скажет, что на бирже произошел технический сбой, но экономика страны покоится на прочном фундаменте. Однако домик из акций начинает разваливаться прямо на глазах. Минус 10, минус 15 и, наконец, минус 20 процентов. К началу ноября огромное количество людей, держателей акций в том числе под залог домов, оказываются разорены. К началу года начинают закрываться банки, вслед за этим производство, которые существуют на кредиты. Непогода на юге фактически уничтожает фермерское предпринимательство. Десятки тысяч людей оказываются без средств к существованию. Что вам надо? Простите, у вас задолженность? Нет, нет, не надо, нельзя. У нас дети. Нет, ключу уволят. Уже двоих наших уволили. Пожалуйста, эта квартира единственное, что у нас осталось. Так нельзя. Знаете, у меня тоже дети. Выправляться экономика США начнет лишь к середине 30-х годов. 25 октября 1945 года Нюрбернский процесс еще не начался, а скандал уже произошел. Один из фигурантов обвинения покончил с собой. В тюремной камере на разорванном полотенце повесился рейхсляйтер обенгрупенфюрер Роберт Лей. У нас вот важное государственное дело. В тюрьме высшей чины Гитлеровской Германии. Предстоит международный трибунал. Здесь за каждой бумажкой человеческая судьба. Роберт Лей сделал блестящую карьеру до начала войны и стремительно начал терять влияние во время нее. Весной 1945 года очевидцы говорили, что ближайший соратник Гитлера, Лей, буквально не просыхает и засыпает Гитлера записками со своими фантастическими предложениями по спасению Германии. Когда Третий Рейх пал, Лей спрятался в доме Сапожника в горной деревушке. 16 мая 1945 года в дом на когда американские десантники, Лей назвался чужим именем, но американцы все-таки решили проверить его личность и увели, в чем были, в пижаме и пальто. Лэя опознал и сдал противнику застарелый враг и соратник по партии. Его имя так и не будет названо. Уже в тюрьме Роберт Лей узнает, что его, как и других сторонников Гитлера, будут открыто судить в Нюрнберге. И, скорее всего, приговором станет смертная казнь. По словам охраны, после этого Лэй практически не успокаивался. Ходил по камере взад-вперед и разговаривал сам с собой. Как я могу подготовить какую-то защиту? Защищать себя от обвинений в преступлениях, о которых я не имел ни малейшего понятия. Я не... Я не... Он так и не сможет выдавить из себя слово «преступник». Но его слова о том, что он ничего не знал, это тоже неправда. Например, Лэй во время войны даже несколько дней провел как заключенный в концлагере, чтобы проверить, как работает система. А самое главное, именно Лей знал, где спрятано золото нацистской партии. Однако рассказать об этом он не успеет. Или не захочет. Позовите врача. Врача! Рядом с висящим телом Роберта Лея позже охрана найдет предсмертную записку, где будет написано, что он не может жить с чувством стыда. Узнав о самоубийстве Лея, Герман Геринг, тоже находившийся в Нюрнберге, скажет, это хорошо, что он мертв, я очень боялся за его поведение на суде. 1955 год, 25 октября, на радость американским домохозяйкам фирма Tap ⁇ Company впервые представляет микроволновую печь для бытовых нужд. Ну а перед этим вот уже 10 лет, как используются промышленные микроволновки. Такая печь была в высоту почти под 2 метра, весила 340 килограммов, ее стоимость составляла 5000 долларов, и понятно, что позволить себе такой прибор могут только богатые заведения которые благодаря микроволновке начинают обслуживать клиентов быстрее. А те, в свою очередь, удивляются, как это происходит. Они заказали блюдо, а буквально через 3-5 минут его приносят готовым и горячим. Так что первоначальных применений у микроволновки 2 Для быстрого размораживания продуктов в солдатских столовых и для быстрого обслуживания клиентов в отелях и ресторанах. К 1955 году микроволновка и размерами, и своей ценой станет меньше. Теперь этот прибор позиционируется как незаменимый помощник для хозяйки. И все равно цена в 1200 долларов – это очень большие деньги, которые могут потратить далеко не все. Лишь к началу 70-х годов микроволновая печь становится обыденностью на американских кухнях. 25 октября 1962 года весь мир обсуждает новый термин, который появляется в выпусках новостей – «Карибский кризис». В нем три главных действующих участника – Куба, США и Советский Союз. Именно в этот день на заседании Совета безопасности в ООН посол США показывает всему миру фотографии советских ракет, которые размещены на Кубе. История с «Островом Свободы» стала активно развиваться в начале 1962 года. К тому времени Куба лишилась поддержки практически всех государств, кроме СССР. А Советский Союз опасался, в свою очередь, что еще немного, и на Кубу начнется вооруженное вторжение, чтобы свергнуть режим Фиделя Кастро. Генерал, прикажите войскам готовиться к бомбардировкам «Понедельник». И к вторжению, согласно нашим планам. Приказы должны быть у меня в воскресенье вечером. Ясно, сэр. Нужны дополнительные полеты, чтобы мы доработали карты целей для нанесения ударов. Операция по доставке и размещению советских боеголовок на Кубе получает название «Анадырь». Вместе с ядерным вооружением на остров Свободы направлены военнослужащие советской армии, примерно 45 тысяч человек. Операция проходит в строжайшей секретности. Даже сами моряки, отправившиеся на советских кораблях в новый свет, не знают изначально о том, куда держит путь. К осени советские корабли достигают берегов Кубы. А 14 октября самолет-разведчик США У-2, пролетавший над островом, делает фотографии ракетных установок. Два дня спустя эти фотографии представлены президенту США Джону Кеннеди. Он, в свою очередь, решит огласить эту информацию. Так начнется хрупкое балансирование двух держав Америки и СССР на пороге ядерной войны. Никита Хрущев в личном послании к президенту согласится вывести с Кубы советские ракеты в случае отказа США от захвата Кубы и будущего вывода ракет из Турции. Кеннеди согласится на это предложение. 1974 год, 25 октября. Каких только не было в 70-х музыкальных жанров. Еще активно играют рок-н-ролл, вовсю слушают рок-психоделику, зарождается фанк и делает робкие попытки проникнуть на рынок диско. А вот регги в хит-парадах не было. Именно до этого момента. 25 октября 1974 года выходит шестой студийный альбом музыканта из Ямайки – Боба Марли, а на нем та самая песня, которая сделает и самого Марли, и его группу популярными и узнаваемыми. Не надо, женщина, не плачь. Уже после смерти Боба Марли эта композиция войдет в 500 величайших произведений всех времен и народов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. No woman, no cry. No woman, no cry. Был бы повод.